0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. הפעם משהו קצת אחר. כמה אומנויות לחימה אתם מכירים? נסו רגע לחשוב ולהתחיל לספור את המוכרים לכם. ג'ודו, קראטה, קיקבוקסינג, קונג פו. למעשה יש למעלה מ סוגי אומנויות לחימה. למעלה מ-50 סוגים. עכשיו תשאלו את עצמכם מתי פעם אחרונה הייתם מעורב, מעורבים בעימות פיזי. רובכם הגדול מאז ימי התיכון וחטיבת הביניים כלל לא היה מעורב בעל עימות פיזית. ובכל זאת יש עשרות רבות של סוגי הורמוניות לחימה, חוגים והכשרות על משהו שקרוב לוודאי לעולם לא תשתמשו בו. ועכשיו נסו לחשוב מתי פעם אחרונה רבתם עם מישהו, התווכחתם על הבנה עם בן או בת הזוג, עם אחד הילדים, עם המוכר בחנות, אם נותן שירות בטלפון, קופת חולים, רשות מקומית, מעסיק או עובד שלכם בתוך הצוות, אני מוכן להמר שלפחות במינימום של המינימום פעם אחת בשבוע. זה חלק בלתי נפרד מהחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. עכשיו, כמה אומנויות לחימה מילוליות יש? כמה חוגים שמלמדים את הילדים שלכם איך להתמודד בעימות מילולי או כתוב? כמה קורסים יש לילדים להתמודד עם חרם? או קללות, או העלבות. איך אתם יודעים איך לנהל את העימותים שלכם? מה הדבר הנכון לעשות בהתנהגות, בדיבור, בכתיבה? כל שבוע, לפחות פעם אחת, אתם נמצאים בעימות כלשהו. קטן או גדול? כזה שיכולתם לצאת בו הכי טוב שרק תרצו. אבל אין לכם ידע וכלים כדי לדעת איך לנהל אותו. יש שתי דרכים לדעת איך לנהל עימות וריב. איך לנצח ולקבל את מה שאתם רוצים, בלי לפגוע בצד השני. איך להתמודד עם בריונים ואלימים מילולית. הדרך הראשונה, עם, הדרך הראשונה היא דרך הצלקות, אני קורא לה. זו הדרך הארוכה והכואבת ביותר. בה תשלמו ובמזומן על כל הטעויות שלכם. הדרך השנייה היא ללמוד את אומנות הלחימה המילולית. זאת שתיתן לכם כלים, טיפים והכוונה איך לצאת ללא כל שריטה עם התוצאה שהייתם רוצים. זו שתצמצם את הכאב הרגשי, הנפשי והכלכלי שלכם. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן בתוכנית, וזה בדיוק המסע. לתת לכל אחד ואחת מכם כלים מעשיים ופרקטיים, לדעת איך להתמודד עם בריונים, לדעת איך לנצח את העימות והריב, ולא בהכרח על חשבון הצד השני. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין, אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב בפייסבוק, אתם מוזמנים לשתף בכלים ובטכניקות שעובדים לכם, אתם מוזמנים להמשיך איתי במסע, להיות אנשים וחברה קצת טובים יותר. והנה התחלנו.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין,
1: אני רוצה להודות לנירה כמאן שנמצאה על התפעול הטכני, ולענבר סולומון שעורכת ומפיקה, תודה רבה. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. עדי, ערב טוב, מה העניינים? ערב
0: טוב,
1: יניב, וערב טוב למאזינים. תשמעי, אנחנו הולכים לדבר היום על נושא שעוד פעם, אולי ראיתי גם סיכה, אבל גם הרבה מאוד שאלות בפייסבוק לאחרונה, על איך מתמודדים עם לש עכשיו זה יכול, את יודעת, בתוך הליכי גירושין, שאחד מבני הזוג, אבל ראיתי שם אח, אתה יודע, את יודעת, של, של, של אח של סבא שקילל אותו ומקלל אותו בכל השכונה, <אז> ואיזה דול... הכל דוד... נפיץ, כן. כן הכל יודע, מתוח בתוך... והכל נפיץ, הכל כמו איך... סיר לחץ. איך מתמודדים עם זה? כי <אז> כאילו ברגיל זה פשוט, אבל פה, <אז> מה הכלים? אז א', אנחנו תמיד צריכים לזכור שכשמדובר בהליך גירושין,
0: אז באמת אנחנו נמצאים בתוך סיר לחץ, ובתי משפט מסתכלים גם על הדבר הזה, ולא לא מעוניינים להשלים את העבירה. אם יאפשרו תביעות בשוטף, אז בתי המשפט יוצפו בתביעות. לכן התביעות שתתקבלנה, יהיה בהן משהו מיוחד באמת של לשון הרע, פגיעה וכוונה. זה, קודם כל, מה זה לשון הרע? זה לדבר... על בן אדם כדי להפוך אותו ללעג, להשפיל אותו, להוציא עליו דיבה, גם דברים שקריים במטרה לבזות אותו, אוקיי? ומדובר בפרסום. עכשיו, נכון שהחוק לא מדבר על, על פייסבוק והכול, אבל היום הפייסבוק הוא הבמה המרכזית. כל
1: הרשתות החברתיות, שאדם כועס, וממש
0: בלחיצת כפדור אחת הוא יכול לפגוע בבן הזוג לשעבר שלו בצורה מאוד דרסטית, וצריך לשים לב. עכשיו, מאוד מאוד חשוב, קודם כל, לבלוע את הרוג, ולא להוציא את הכעסים בחוץ, כי באמת, אם אנשים יבינו... שיש תג מחיר להכפשות ולהעלבות של הצד השני ול... ו... ו... ולפגוע בשם הטוב של הבן אדם כשהם יבינו שיש פיצוי לזה והפיצוי הוא ללא הוכחת נזק אבל יש, ת... יש ית... תג רצו... מחיר? בהחלט? בוא, בוא מחיר. אני אתן לך דוגמאות כדימה. אני אתן לך דוגמאות אוקיי, okay, מה דעתך על 60 אלף שקל שאישה מפצה את, ה... את הבעל שלה משום שהיא תלתה בבניין שבו הוא מתגורר שלטים, מדובר באדם מסוכן, תיזהרו, הבנ... אני דואגת לבנות שלי כשהן בזמני השהות איתו, אוקיי? מה דעתך על 90 אלף שקל ל... שבהם חויבה אישה שנכנסה לקליניקה של בעלה והתחילה לקלל אותו ליד כל הפציינטים שלו, אתה סוטה, אתה כך וכך, העליבה אותו לגמרי.
1: עכשיו כל ההליכים אתן לך עוד דוגמאות. תמשיכי, כל ההליכים האלה, אבל בבית משפט לענייני משפחה, נכון? זה לא רגיל, זה לא בבית משפט השלום במוצבות הרגילות. משפחה. הכל במשפחה. כן, לך דוגמא
0: אחרת, יש לי עוד מספר דוגמאות. בעל שכינה האישה שלו נרקומנית, שהיא לא נרקומנית, ושהבת שלה נולדה עם מום, בגלל הסמים והנרקומניות שלה, וזה לא נכון, אוקיי? בית משפט חייב אותו ב-100,000 שקל. אני מראה לך שכשמדובר בפגיעה אמיתית, בית משפט לא מקל ראש ואומר שהוא חייב למרק, לנקות את השם שלה, של הנפגע. אישה אחרת שקיללה אה, את בת הזוג של, אה, של בעלה לשעבר, אוקיי, מבלי, מבלי שהיא עשתה לה שום דבר, 25,000 שקל. אני אתן לך אבל מקרה שהוא די כואב, ולדעתי... באמת קשה לי איתו, שבית המשפט לדעתי במקרה הספציפי הזה היה צריך לגלות צלחנות. אעביר לך מקרה של, מהצפון, מקרה של גבר, שאשתו נלחמה בו עד הסוף כדי לפגוע בקשר שלו עם הילדים. היא העתיקה את המגורים שלה מהעיר שבה הם התגוררו לעיר אחרת, בגלל המרחק, אז, מן הסתם, זמני השהות הם מצומצמים, הוא רואה את הילדים שלו פעם בשבוע שלוש שעות וכל סוף שבוע שני. ברור לך שזה דבר מאוד מאוד פוגע, כן? היא הלכה במהלך עריכת התסקיר, אתה יודע, עובדות סוציאליות יושבות עם כל אחד אה, מהצדדים, אז הגברת אמרה הוא נרקומן, כשהוא בכלל בכלל לא נרקומן, כדי ל- לעשות לו בדיקות וכדי לחפור באתר שלו ללא, ללא שום הצדקה, והעלילה עליו עוד ועוד ועוד, ונלחמה שזמניה שהוא... לא יהיו שווים, והרחיקה כאמור אותה את הילדים. בסוף, ביום אחד שהוא לקח את הילדים שלו לשלוש שעות עד שהם הגיעו מהעיר האחרת וכולי, אז הבת התחילה להקיא, ילדה קטנה. ואז הוא מה? להקיא, היא להקיא, אוקיי. כן, הרגישה לא טוב. ואז הוא לקח אותה אה, למוקד אה, רפואה דחופה, ומן הסתם היה צריך להתעכב, התעכף שעה. מה עשתה הגברת? הזמינה משטרה. למה הזמינה משטרה? כי הפרת הוראה חקוקה. הוא היה צריך לפי פסק הדין להחזיר את הילדים עד שעה איקס, מבחינתה זה לא משנה מה יהיה, הוא היה צריך להחזיר את הילדים עד שעה איקס. אגב, אני רואה את זה בחומרה ממש ממש רבה לגבי בני זוג או הורים שעושים את מגישים תלונה במשטרה על איחור כזה קל. אוקיי? אבל בואו נתקדם הלאה. בקיצור... הוא באמת הזמינו לו משטרה, המשטרה חייבת פה להתערב, כיוון שבאמת יש זמני שהות, שהוא חייב אה, לעמוד בהם, ואז מתוך הצבים או אל הפוסט על הפייסבוק ו- ו- ושאל את כל מי שקורא את הפוסט שלו אם היא אימא נורמלית ואם היא אימא שפויה, ואם מבח... והיא מבחינתו אימא מזניחה. מש... מ- משתי סיבות: א', היא פוגעת בקשר של הילדים שלו איתו ואז היא לא דואגת לטובת הילדים, ובית, לא היה אכפת לה שבת שלה והיא במוקד לרפואה דחופה, ולכן מבחינתו היא אימא מזניחה. אז בית המשפט אומר, ברור לי שהאימא היא לא מזניחה, אבל אני לא יכול לאפשר דבר כזה, וחייב אותו בגלל כל ה... הכ... הוא, הוא הבין מסביב את כל התמונה בכללותה, ולכן הוא חייב אותו בסכום במה... סמלי של 15,000 שקל, ועוד 5,000 שקל שכר טרחת עורך הדין שלה. אקלה, אני, קשה לי עם ה...
1: את יודעת מה מדהים אותי? כן. שבלשון הרע, בבית משפט אזרחי הסכומים הרבה יותר נמוכים. ואיכשהו, כאילו כאן אולי כי כאילו המקרים חריגים, כי גם ככה הסכסוך חריף, 80, 90, 60 אלף שקל, כאילו, את יודעת, <עד> דברים <עד> כאלה, <עד> זה, זה, אז רגע, אז, 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 אז <עד> בעצם כל מי שפורק, צריך <עד> לדעת, כן, <עד> לא
2: לברוק בדיוק, כל מי שפורק, <עד> 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 <ועל פניו, עד>
1: תראה, אני לא יודע <עד> איך הוא כתב, אבל על פניו, הוא העלה פוסט הגיוני, שבו הוא, את יודעת, משתף את חבריו לפייסבוק, שהאימא פעלה בצורה, אני מניח שעוד פעם, יכול שהפוסט היה מנוסח בצורה... קצת אלימה, אבל... או, או, או לא יודע, את יודעת, או כועסת. לא, או לא כועסר. בדיוק, אני
0: קראתי את הפוסט הזה כמה פעמים, וראיתי אדם ממורמר וקשה לו, ו, ובוודאי ובוודאי שאמא מעתיקה מקום מגורים לעיר מרוחקת, וקוראת לו נרקומן, ולוחצת על העובדת הסוציאלית לעשות לו בדיקות של מסוממים. ברור לי ש, שמדובר באדם פגוע. אני דווקא הייתי מגישה תלונה על האימא שמעלילה על האבא. דרך אגב, זה מראשון לרע? כי תלונות שווא, להגיש, א', כל מה שאתה כותב לא, במסגרת הליך לא, לא, משפטי... לא, אני מדבר על עובדת סוציאלית. על עובדת סוציאלית לא, הכל, הכל מוגן. כל מה שאתה כותב במסגרת הליך משפטי, זה מוגן. אבל הגשת תלונת שווא במשטרה, היא, היא, היא לא מוגנת. ואם הגשת תלונת שווא במשטרה נגד מישהו וטענת נגדו אה, טענות לא נכונות, ובגדר לשון הרע, אז אה, אה, יש סיכון להגיש תביעת אה, אה, לשון הרע. ו- השאלה, זה... זה רק
1: אם זה נסגר מחוסר ראיות, נכון? אבל לא אם זה נסגר מחוסר עניין הציבור. נכון. הבנתי. זה בהחלט. אבל, אבל, אבל ה... כל, כל מה שאומרים נניח עובדים סוציאליים ובתוך התהליך הכל מוגן, נכון?
0: הכל מוגן. כל מה שקשור לכתבי הטענות ובתוך ההליך גם תזכור שההליך עצמו הוא הליך חסוי. זאת אומרת רק הצדדים... כאילו כן, לעובדים הסוציאליים מותר
1: לשקר ולהשמיץ.
0: הם לא, משק, הם לא, לא משקרים, החוותה היא שהם לא משקרים, אבל הם ניזונים מאחד הצדדים, הם מאמינים יותר מאחד הצדדים. לא, לא, לא דיברתי על העובדים
1: הסוציאליים, עדי, לעובדים הסוציאליים. לעובדים, עובד נכון, נכון. כאילו אני צעדים, אני בעלי, אני יכול להשמיץ חופשי ואין עם זה שום בעק. נכון, זה כמו שאתה הולך לבית משפט ואומר, היא בגדה כשהיא לא בגדה.
0: או הוא בגד כשהוא לא בגד.
1: למרות okay. שזה מוגן זה... הוא,
0: הוא, הוא קמצן, הוא לא נותן שקל לילדים שלו, כש, כשאתה רואה בן אדם שעובד
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד אמרת בתוך הזה של לא לפרוק. עוד פעם, אני חבר בהרבה מאוד קבוצות, ואני רואה הרבה מאוד אנשים, גברים ונשים דרך אגב, שאומרים מה דעתכם על הגרוש או הגרושה שלי שהחליטו לעשות כך וכך. עכשיו זה שעל פניו, את יודעת, אין בזה אמירת דעה ו... אבל, אבל זה, זה, סתם, yeah. זה סתם לחשוף, זה סתם יכול להיות... יש לחשוף.
0: בעיה עם זה, ואגב, יש בעיה מאוד גדולה עם זה שאנשים משתפים את השכנים שלהם ואת המשפחה שלהם ומתחילים להעליל על, 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 על בן הזוג השני. זה מסוכן, זה גם בגדר לשון הרע. זה מאוד שכיח שאנחנו עולים לשכנים ומתחילים לדבר, אה, הוא עשה לי ככה, הוא כך וכך, וזה מסוכן, גם למשפחה.
1: אבל הוא... לא, צריך לפרוק עם מישהו, לא? אבל תהיה אמיתי.
0: אה, זאת אומרת, תפרוק,
1: תפרוק, תפרוק, רק לא בשקר. כאילו, אתה יכול לבוא לספר את הסיפור על הזאתי שלקחה, שאמא לקחה והתעקשה להגיש לו למשטרה לשער, אבל אל תגיד שהיא מזניחה, כי זה לא נכון. אם
0: אתה רוצה לשתף את המשפחה שלך, אל תשקר. אל תגיד שהצד השני אלים כשהוא בכלל לא אלים. אל תגיד שהוא עושה א' כשהוא בכלל לא עשה כלום.
1: אז זה בסדר לשתף, רק לא לשקר. עדי, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך, בכלל, מכל מי ששומע אותנו בזוגות, העובדה שיש פסקי דין כאלה, באמת בעיניי זה עצוב, מאוד עצוב. כי זה דברים שצריכים להיסגר אצל מגשר, או את יודעת, בתוך הבית. אז שיהיה מעולה. תודה רבה. ואנחנו נגיד לך מזל טוב, שבוע שעבר, נכון? לפני שבוע וחצי היה הולדת. ולא אמרתי לך אז, ושכחתי להגיד, אז מזל טוב, עדי. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לאיתן שגב, פרופיילר הכי קרוב לקריאת מחשבות באמצעות קריאת פנים, שפת גוף ופנוך רגשות. איתן, ערב טוב, מה העניינים? מצוין,
3: מצוין, איזה כיף
1: להיות בתוכנית שלך. תודה, כיף שאתה... שאתה איתנו, תשמע. אתה מתמחה באחד התחומים באמת הכי מרתקים בעיניי שיש. אה... ואתה יודע, כמו שלפני שהר געש מתפרץ, יש כל מיני סימנים שמעידים, חיות בורחות, אדמה מתחממת, תמיד, תמיד יש את האינדיקציות. מעניין אותי לדעת אם גם אצל בן אדם יש את האינדיקציות האלה, כאילו, אתה שלא קשורות למלל.
3: ברור, לא רק ש, שיש את זה בצורה מאוד uh, מוחשית, השפת גוף שלנו מספרת אפילו בצורה הרבה יותר נכונה את מה שאנחנו מרגישים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד משהו, והשפת גוף שלנו יכולה לשדר משהו אחר. והיא הרבה יותר נכונה, הצפת גוף שלנו הרבה יותר נכונה במה שהיא אומרת.
1: אתה בא ואומר, לא רק שיש סימנים, אלא סימנים לפעמים הפוכים כאילו. אני יכול כאילו, אני יכול על פניו להראות שהכול בסדר, אבל לא הכול בסדר.
3: לא רק שלא בסדר, יש את העניין הזה של צפת גוף, שמבחינת הצפת גוף שלנו, יש לנו את הצפת גוף הרגילה שאנחנו כועסים, אנחנו משדרים שאנחנו כועסים, שזה בערך 70% ממה שקורה, אבל 30% מהפעמים... כשאנחנו רוצים להסתיר מה שאנחנו מרגישים, או שאנחנו אה, 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 במתכוון, בלא מודע, אפילו במודע או לא מסתירים תחושה, אז הפנים שלנו יכולות להעביר מסר מסוים, שהמסר הזה הוא כל כך כל כך חשוב לזהות אותו, והמסר הזה הוא נמשך אפילו פחות ממחצית השנייה. זאת אומרת, זאת מיקרו הבאה שהיא מתרחשת פחות מ... עם החצית
4: השנייה.
1: יאללה, אבל תן לבני אנוש, בסדר? כאלה, אתה יודע שאני בא ואני אומר, אתה מומחה בזה, אז אתה יכול לשבת מול מישהו לזהות את זה. כלים, עם דוגמאות אם יש לך. אתה יודע, איך אני יכול לדעת? אני רוצה, אני אחד הדברים שאני מנסה, בסדר? להגיע אליהם ב- בתוך, גם בתוכנית, אבל בכלל. ואיך בכלל אני מונע את הסכסוך הזה? בסדר, אתה יודע, אנחנו בני אדם, אנחנו איך, איך, אני, איך, איך אני רגע לפני, תופס לא רגע, אתה מתרגז, בוט, בוט. איך אני יכול לדעת על הפנים? תן לי כל מיני סימנים שאני יכול לתרגל אותם ולחפש אותם.
3: בשמחה. אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על שפת גוף, ושפת גוף משדר את מה שאנחנו מרגישים. זאת אומרת, שאנחנו לא מנסים להסתיר את מה שאנחנו מרגישים, אז שפת גוף אלימה זה התנועות הרבה יותר אגרסיביות. אנחנו אפילו ברמת אספת גוף שונה שונה ואלימות מסוימת. מה שחשוב לדעתי, ואני אתן לך דוגמאות, זה לגבי אספת גוף שלמעשה מסתירה, זאת אומרת שאנחנו מנסים להסתיר את מה שאנחנו מרגישים, ואז זה חשוב לזהות את מה שהבן מרגיש ולא את מה שברור. כי מה שברור מאליו, שבן אדם כועס, אז הוא מרגיש את הכעס, הוא צועק והכל בצורה מאוד בולטת, העניין הוא לזהות את אספת גוף ש... למעשה הבני זוג נמצאים אחד מול השני ומדברים כאילו הכל זורם והכל טוב אבל תכלס בפנים משהו קורה והתת מודע שלנו מעביר מסרים מה זאת אומרת מעביר מסרים? יש מסרים בלתי אה, אה, ברורים שניתן לזהות אותם זה בלתי מצוני נכון? זה... אני לא
1: יכול למנוע את זה כאילו גם אני לא יכול למנוע את זה
3: ממש לא זאת אומרת, זאת אומרת שקורה לנו משהו בפנים והמשהו הזה הוא משהו שהוא חשוב חשוב לזהות אותו, הוא פחות ממחצית השנייה. ויש מומחה גדול בעולם שנקרא דוקטור פול אקמן, שפול אקמן עצמו הוא למעשה חקר ב, גם בפאפגיני וגם חקר בהרבה מאוד שנים את הנושא של שבע הבעות אוניברסליות. יש לנו שבע הבעות אוניברסליות, אחת נקראת עצל, הפתעה, שמחה, פחד, גועל, זלזול וכעס. שחשוב מאוד לשים לב להבעות אלה. מה זאת אומרת לשים לב להבעות אלה? אלה הבעות לא כל כך מסובכות. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים הבעה אחת שנקראת גועל, מה זאת אומרת גועל? גועל זאת הבעה שאנחנו עושים כשאנחנו נגלים ממשהו. אבל, אבל זה לא רק נגלים משהו, זה יכול להיות גם שאנחנו לא סובלים מישהו. ואם, כן, ואם אנחנו, וקורה שבעניין של הזוגיות זה קורה בין, בין הזוגיות, יש מצב... שהזוגיות מתקרבת לקיצה, כי אם בן אדם נגאל מאשתו מה, מה, או מהחברה שלו...
1: איך יודעים של את זה, איך יודעים את זה? תן אז, לי טיפים, ו... איך אני יודע מישהו ו... נגאל איך? ממני?
3: אז איזה הבא אנחנו עושים כשאנחנו נגאלים ממשהו? אנחנו עם האף, אנחנו מקמצים את האף, והפן נפתח כמעט, ויש לנו אפילו שתי פסים, כן, בין, ה, בין, ה, בין, ה, בין הגבות. למעשה, הפעולה הזאת של הגועל, הרגילה שאתם מביאים כשאתם נגאלים ממשהו, זאתי פעולה שהיא יכולה להיות מאוד איטית, אבל פה אנחנו מדברים על פחות ממחצית השנייה, זאת אומרת פחות ממחצית השנייה. והרעיון המרכזי, כשאנחנו אה, מתקשרים עם אנשים, כשאנחנו מדברים עם אנשים, ובעיקר עם הבנות בנת זוג, לשים לב למה שקורה במימיקה של הפנים, לא רק למה שהם אומרים, כי זה מעביר מסר מאוד 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 ברור. לדוגמה, יש עוד קטע שבין בני זוג, שהיא הבעה שמתוך שבעת ההבאות שסיפרתי לך עליהן, היא הבעה הכי חשובה לזהות אותה, והיא זלזול. מה זאת אומרת זלזול? אנחנו uh, רואים אותה כשאדם מולנו, כשאנחנו מתקשרים עם אותו אדם ומדברים איתו, uh, חלק אחד מהפה עולה למעלה. וההבאה הזאת היא, היא הבעה שתבינו היא פחות ממחצית השנייה. והבעת הזלזול היא אפילו uh, התנשאות ושנאה. ולכן, כשמישהו, כן, יכול לשדר לכם שהוא מדבר בצורה חיובית, אבל מה שקורה הוא, הזווית אחת של הפה עולה למעלה, כמעט שצריך להיזהר. כי הוא,
1: כי, כי הוא מזלזל.
3: כי הוא מזלזל. ולדוגמה, אני אשתף איתכם לגבי, זה סיפור קצר של... לגבי הנושא הזה, לפני מספר שנים, הייתי בפגישה עם, עם מנכ"ל ש... רשת תיווך ארצית. עכשיו, הגעתי לפגישה, הוא ראה את הכרטיס ביקור שלי, איתן שגב, פרופיילר לאנשים. מומחה לשפת גוף, תווי פנים וכיוצא בזה ואז אני ראיתי את, ה... את הזווית של הפה עולה למעלה ובמיידית שזיהיתי את זה אמרתי לו יוחנן, אני מבין שאתה מזלזל במה שאני אומר אבל תן לי להגיד לך כמה דברים עליך שאני מזהה יש לי את המומחיות לזהות את התווי פנים שלו אמרתי <אז> לו כמה דברים והוא הביא את כל המשרד ומשם גם הגעתי למצב שעבדתי וליוויתי את החברה הזאת מספר שנים. כי בעצם, אתה יכול, דרך, בעצם...
1: אתה יכול דרך התווה פנים בעצם, אני אקרא לזה לפרק במרכאות תפולות התנגדות שהולכת לבוא, סלש אימות.
3: בדיוק. אנחנו יכולים מצד אחד לדבר ולתקשר ולהעביר מסרים, שאלה מסרים שבאים מהמודע, אוקיי, שאנחנו שולטים עליהם, אבל על התת מודע אנחנו לא יכולים לשלוט. וכשאתם, אה, אה, נשים וגברים, נמצאים בתקשורת בין אישית ובהרבה מאוד מצבים מלחיצים בין הבני זוג, היכולת שלכם לזהות מה הבן אדם מרגיש באמת, זה בתשומת לב, לא, לא רק למה שהוא אומר, אלא למה שנאמר, אלא לשפת גוף שלו. אתה בהתחלת התוכנית אמרת דברים מאוד 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 מעניינים, מאוד חשובים, על, ה- על הסט של הכלים שאנחנו חייבים שיהיו לנו על מנת לנצח בקרב של החיים. ואנחנו הרבה מאוד פעמים לא שמים לב לדברים הקטנים האלה, הדברים בין השורות, בין מה שקורה, לא מה שנאמר, אלא מה שבקטנה נ, נ, נראה בשפת גוף של האדם, בתנועות של הידיים וגם במימיקה של הפנים.
1: יש לי, יש לי שתי שאלות אבל אליך. אחד... כן. זה, זה לא רק, זה לא, לא הבעות פנים לא שונות בין גברים ונשים ועסקי וחמישפחתי, נכון? אנחנו מגיבים כאילו, אני אם אני נגעל, מזלזל במישהו, לא משנה אם אני מזלזל בבן משפחה או בשותף עסקי, נכון? אני אגיב אותו דבר. לא רק שאני אגיב אותו, אותו דבר, מה, מה זאת אומרת
3: נגעל? כשאני נגעל מאוכל, אז קורה לי משהו, אבל כשאני לא סובל מישהו... לא, אני, אני ואומר, ה... זה,
1: זה לא קשור למידת הקרבה שלי, נכון? כאילו הבעת הפנים היא הפנים שלי. המיקרו הבאות האלה, או מה שאתה מזהה, כאילו, אני בא ואומר, זה לא תלוי סיטואציה, נכון? זה לא מתאים רק לעסקי, או רק למשפחתי, או רק... זה בעצם ההתנהגות הכוללת שלי, לא משנה מול מי אני עמוד. בדיוק,
3: נכון, 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 מסכים איתך
1: במאה אחוז. עכשיו, יש לי שאלה, מתוך ניסיון, כי אני תוך כדי חושב, כי אני בא ואומר, למה אני דרך אגב את פועל יקמן, סיפרתי לך שעשיתי איזה קורס אונליין כזה אצלו, והייתי סוג של כישלון חרוץ, לא הצלחתי לזהות אף הב� ואתה יודע, ותוך כדי מחסור אני אומר, למה לא הצלחתי? כאילו, מה... צריך קשב נורא מיוחד, נכון? קודם כל, כל... כאילו, אה... אני בא ואומר, אה... אני עסוק למשל במילים. כאילו, החומר גלם שלי, של יניב, זה מילים. אז כאילו, נורא, נורא, נורא בקשב למילים. אבל צריך קשב מיוחד כדי לראות את הבעות פנים האלה, נכון? לא צריך יכולת מיוחדת,
3: צריך קודם כל לתרגל. היכולת באה לתרגול. אנחנו לא יכולים ביום אחד לדעת לקרוא אה, הבעות פנים ושפת גוף. אנחנו גם לא לומדים את זה בצורה מסודרת. כל הנושא של הטקסטים והמילה הכתובה, זה חלק שאנחנו לומדים כל החיים שלנו. דבר נוסף, יש הרבה מאיתנו שהם מאוד אודיטוריים. אתה למשל מאוד אודיטורי, ואתה אה, 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 קולט במילה הכתובה, אתה קולט את המסרים במילה הכתובה, אתה מקשיב למה שרנאדם אומר, וזה גם הסגנון תקשורת שלך. אבל אנחנו לומדים, לומדים פשוט, זה תרגול ותרגול ותרגול. מה שאמרת על פול הקמן זה פנטסטי, עשית קורס אונליין, קיבלת כלים, והעניין הוא אחרי זה פשוט לתרגל, לשים בב, לתרגל ולתרגל ולתרגל, וכולנו, כולנו יכולים ללמוד לזהות את הבעות האלה. זה פשוט פונקציה של, כמו שאנחנו למדנו לנהוג, שבהתחלה הכל היה מסובך, שיעורי נהיגה היו מסובכים, היינו צריכים לעשות הרבה דברים במקביל. פה אתה פשוט לומד
4: ואני
1: מאמין שאתה יכול גם תותח על דקום. זה לא... אנחנו עוד ננסה, אנחנו נעשה אולי משהו ביחד. איתן, אני רוצה להודות לך, אנחנו צריכים לסיים את הפינה הזו, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה על פינה סופר מעניינת. אז תודה ושיהיה המשך ערב מעולה. ואני רוצה להגיד ערב טוב, ערב טוב, מה תשמעי, אני ביקשתי ממך, יש איזושהי סוגיה שהאמת היא שראיתי בפייסבוק בעיקר, לא בפייסבוק, גם בוויינט ראיתי, וכמה כתבות עליה, על הסיטואציה הבאה, ערב חג, עוד שבוע וחצי. Yeah. יש חבר'ה צעירים שלא רוצים להתחסן, לא מוכנים להתחסן, מכל מיני אה, סיבות, ו, ויש אה, במשפחה המורחבת אנשים מבוגרים שלא מוכנים שהם יגיעו לאירוע לא, לא הזה, yeah. ו, ונוצר משבר משפחתי אמיתי.
2: כן, לצערי באמת רואים את זה הרבה, וזה ממש ככה שבחלק מהמשפחות, לא בכולן, אבל יש משפחות שזה באמת הגיע למצבים קיצוניים. צריך לזכור שבאמת אנחנו נמצאים בתקופה של איזשהו כאוס, הרבה חוסר ודאות, המון פחד, ויש פחד משני הצדדים. זאת אומרת, פחד שהוא לכאורה, יש לו סיבה מוצדקת לשני הצדדים. יש את הפחד מהמחלה ופחד ממוות. ויש את הפחד של המתחסנים, שהם אומרים, זה, זה חיסון ניסיוני, ואני תוכל לקחת את הסיכונים, או רוצה לשמור גם על האוטונומיה של הגוף שלי, ופחד מאובדן החופש. אז באמת, לשני הצדדים יש את, ה, את הפחדים, וזה לא תמיד, אבל יש באמת, לא תמיד העוצמה של הפחדים האלה היא שווה. לפעמים צד אחד, באמת ככה, יותר מפוחד, יותר... הם, מבוהל והצד השני יותר מתגמש. כי אני שומעת את זה לשני הכיוונים. אני שומעת גם הורים שחוששים לפגוש את הילדים ואת הנכדים, אבל גם הפוך, גם צעירים שההורים שלהם לא התחסנו, כי לא כולם מחוסנים עדיין, גם צעירים שההורים לא התחסנו והם פוחדים שהם יפגשו את הנכדים. אני אתן דוגמה קצרה, שפגשתי מישהי שנולד לה ראשון, והיא לא רצתה להתחסן, אבל היא אמרה, כלתי פשוט מפוחדת, ואני יודעת שאם אני לא אחסן, היא לא תיתן לי לפגוש את הנכד, אז היא פשוט התפשרה. אנשים לפעמים כן מוכנים uh, להתפשר גם על משהו שהם לא רוצים.
1: להתחסן? לא כי, כי יש איזשהו אינטרס. והשאלה, <אח> אז זה, גם ככה תקופת החגים היא קשה. עלולה להיות קשה, דרך אגב היא מהממת, לרוב המשפחות, למשל אצלנו במשפחה כולם מחוסנים, אז אין בעיה, אבל גם ככה היא נורא מורכבת, השאלה אם גם מלבישים, את יודעת, על כל האירוע הזה, את כל ההיסטוריה המשפחתית, על הכפויי טובה, על הנוחיות, כאילו, זה מעשה, את כאילו, יש איזשהו קושי שהוא מעבר רק לחיסון, כי זה לא רק של פחד או לא פחד, אלא יש קושי כי... כי uh, את יודעת, כאילו זה עלול להיתפס כאיזשהו מעשה של כפיות טובה.
2: כן, יש אנשים שמתופסים את זה ככפיות טובה. זה באמת, ככה, באמת, כמו שאמרת, זה מתלבש, גם ככה למורכבות המשפחתית. יש לא מעט משפחות, את יודעת, כל אחד עם האיש הוא שלו, אבל יש לא מעט מורכבות בתוך משפחות, שגם ככה זה נוסף לזה, בוא נגיד, אתגר נוסף, הנושא הזה של החיסונים. ובעצם ה... מה שאני אומרת לאנשים זה באמת, אם צד אחד ככה הוא יותר מוכן לבוא לקראת, כאילו להיות פחות שיפוטי, לגלות יותר אמפתיה, ובאמת לראות את הפחד של הצד השני ולנסות להבין אותו, את הפחד.
1: יש מה לעשות לדעתך? או שזה קרב אבוד, פשוט צריך להגיד, השנה לא מתרעים וזהו?
2: זה באמת תלוי גם בעוצמה של הפחד. אם ב... צד אחד כמה הצדדים מבוצרים ב... בעמדות שלהם ובהחלטות שלהם. אפשר גם ללכת על העניין הזה של, כמו שהיה לתו הסגול, שמקפידים על מרחקים ומקפידים הקפדה אפילו יתרה על ריחוק בתוך המשפחה, או חוגגים בחוץ, אם נעים בחוץ, באוויר פתוח. אפשר כאילו למצוא כל מיני פשרות כאלה. ולנסות כאילו לנהל איזשהו דיון, כמובן בצורה רגועה, כי אי אפשר, אי אפשר לכתות על אנשים עמדה שהיא מנוגדת. אנשים לא, הרבה פעמים לא מוכנים לשמוע ולא מסוגלים גם הרבה פעמים בזמן שהם מאוד נסערים. אז לנסות לדבר על זה ככה בצורה שיח רגועה ולהסביר את העמדה, ובאמת לראות כאילו אם אפשר לשמור על, על ריחוק. כדי שכן יהיה אפשר לכבד את הרצון של, של שני הצדדים. Uh, כי תראה, עד, לא, עד לפני חודש כולנו uh, נפגשנו עם uh, איזשהו מגבלות. הקפדנו על, uh, על, על ריחוק, על uh, מסכות, על שטיפת ידיים. השאלה, כאילו, האם זה לא יכול להימשך, זה מה שצריך לבדוק. את בעצם ואומרת, חיים.
1: אל, אל תדברו רגע על החיסון כן או לא, כי לא תצאו מזה. כי כן. מי שלא רוצה להתחסן, לא יתחסן, או את יודעת, זה לא, לא יכול להיות בכפייה, ואם כן. זה יהיה בכפייה, זה יהיה לו טוב. אז אל, אל תדברו בעצם על הבעיה, כי אותה לא תפתרו, אל תדברו על איך לצורך העניין, נניח אין את הסיטואציה הזאת בכלל. נניח אין חיסונים, הרי שנה שעברה לא היה חיסונים, כן. אה, או בראש השנה לא היה חיסונים, או כל מיני כאלה, ובכל זאת היו כל מיני מפגשים חברתיים בכל מיני מגבלות. כן. ובכל זאת עשינו אותם למרות ש, שכאילו במרכאות תפולות פחדנו.
2: כן. תראה, באמת, אני חושבת שכל המצב הזה, באמת, הם מדברים פה הרבה על ניהול סיכונים. שמענו את זה הרבה פעמים בתקשורת, ואני חושבת שאנשים מוכנים הרבה פעמים להתגמש, או לשנות את העמדה שלהם כשהם מבינים מה הם מחסידים. אם הורים הם מבינים שהם יחסידו את המפגש עם הילדים, או ההפך, שהילדים יחסידו את ה... והנכדים יפסידו את המפגש עם הסבים והססות, אז יש איזשהו שקלול כזה של מה אני מפסיד, ואז אתה אה, עושה את החישוב, מה, מה באמת, איפה המחיר כבד יותר. האם המחיר כבד יותר ל, ללכת ולהתחסן ולוותר על, על הרצון שלי, על העמדה שלי, או ש, שאני מוכן לוותר הפעם, להקריב את המפגש המשפחתי הזה, או לעשות אותו בזום? את יודעת, עשינו כל מיני דברים קצת הזויים בשנה, אה, בשנה האחרונה. אז זה באמת עניין של ניהול סיכונים
4: ומחשבה על מה
1: אני מוכן להפסיד, איזה מחיר אני מוכן לשלם. אז את אומרת שזה ניהול סיכונים, אבל עוד פעם, גם בניהול סיכונים, בסופו של דבר, אם לא מגיעים להסכמה, לא צריך להפוך את זה לאישו, כי האישו... זה נורא נורא חריג, כאילו, האירוע הזה. את יודעת, אני קורא את הכתבות, ואני בא ואומר, אז לא יהיה, אז עוד פעם, מה לא יהיה, כאילו. לא קרה שום דרמה, כאילו, לא צריך להפוך את זה למשהו בתוך הסיטואציה הזאתי. בכל מקרה, זה לא שווה ריב, נכון? ממש לא. לא, כאילו אני בא, לא, כי יש כאלה שאמרו לי, תקשיבי, דיברתי עם כל מיני, לא, זה משהו עקרוני. זה צריך לכבד את מי שלא רוצה, וצריך למצוא לו פתרונות. לא, לא צריך לכבד את מי שלא רוצה. כמו שצריך לכבד את מי שכן רוצה, כאילו צריך לכבד את כולם, במירכאות, לא במירכאות, צריך לכבד את כולם. ואם לא מסכימים, אם אתה תרד לעומק לסיבות של כל
2: אחד מהם, לכל סיבות לדאגה שהן uh, יכולות להיות uh, לכאורה מוצדקות, כאילו יש, יש באמת טיעונים ומאמרים לכאן ולכאן, כאילו, שבאמת, uh, אין פה משהו חד משמעי, uh, יש ממש טיעונים uh, מאוד uh, מוצקים לכל צד, ולפעמים באמת, אני אומרת, לפעמים הוא סט שלא גם, כאילו, יכול להיות שבאמת הם לא יספיקו לפתור את הבעיה הזאת עד פסח, אבל באמת ה... אחרי, לאורך זמן, הרוחות נרגעות, אנשים נרגעים, המצב מתבהר. ואפשר לראות את הדברים בצורה יותר מפוכחת, אני לא מאמינה
1: שהמצב הזה... יימשך שנה, כן. יימשך עוד פעם. יימשך לאורך הרבה זמן. ו- ואחד הדברים שמותר לעשות, ו- ואנחנו צריכים לסיים, אחד המשפטים שהצלחתי לאמץ לעצמי לפחות לאורך השנים, זה מותר להסכים, לא להסכים. כן. אבל תסכימו, כאילו, אל תעשו את זה ריב. מותר, אנחנו לא מסכימים, זה בסדר גמור. וצריך אה, 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 למצוא פתרון לאי הסכמה הזה. אני, כן. אני רוצה להודות לך, אנחנו צריכים לסיים. תודה. וגם... תודה רק רבה. רק אפשר דבר אחרון? כן, בוודאי, משפט.
2: עכשיו, נוצר, נוצרו ממש קבוצות חברתיות לאנשים שהם מנותקים מהמשפחה בגלל העניין הזה, מנותקים מהמשפחה, קבוצה שנקראת בפייסבוק, והפייסבוק היא של שפיות. כשמבצעים
1: מפגשים חברתיים לאנשים עם אותה עמקה. זה נהדר, אני רק יכול להגיד לך, כי אמרת, לא רציתי להיכנס לזה, כי אמרת שיש מחקרים שתומכים בזה, באי חיסון, לא ניכנס לזה. אני בגדול כן. בעד, אני אומר את זה, אני אישית יניב בעד בסדר חיסונים. בסדר גמור, זה לגיטימי. אבל הנה, אבל תראה, זה מ- מ- מייצר הזדמנויות למפגשים חברתיים, זה גם בסדר גמור. <ש> אבל <ש> עוד פעם, מותר לא להסכים, לא להפוך אותי למשבר חברתי, זה לא שווה את הדבר הזה. נכון, אני רוצה תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין נדיר אביעד, מנהל מחלקת מקרקעין ונדל"ן, ושותף במשרד בורכובסקי ושות נדיר ערב טוב מהעניינים. ערב טוב, לך הוקח? אני נהדר. נראה לי, נראה לי, אני מלכים אתה יודע, אני לא יודע אם זה בחירות או שגרה, אבל נקווה ש... שגרת זה שגרת בחירות, אתה יודע, אני מקווה שכל ההטבות שאנחנו מקבלים עכשיו יישארו גם ב-24 יום אחרי. אה, תשמע, אנחנו הולכים לדבר על, על סוגיה שנוגעת להרבה מאוד אנשים, אה, ואנחנו ו- הולכים לדבר על התחדשות עירונית על תמ"א 38, יש הרבה מאוד, אה, 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 בדיוק קראתי כתבה אתמול או שלשום, לדעתי גם שלחתי לך, שלאורך השנים כל פעם התוכנית הזאת משתנה ומשנה את מה אנשים מקבלים עם בכלל. ואני שמעתי, ותקנתי אם אני טועה, שגם אנחנו בסוף עידן. אנחנו בתחילתו של עידן. בסוף. אה, בתחילתו או בסוף? בתחילתו של עידן.
4: אז בואו כל המאזינים והמאזינות ירשמו לעצמם, ב-1 באוקטובר 2022 אנחנו בתחילתו של עידן חדש, ובואו ננסה להסביר למה ומהו העידן החדש. כולנו מכירים את תוכניות, תוכנית מצהר... 38.2, 38.1, 38.2 עוסקת בהריסה ובנייה של בניין ו-38.1 בחיזוק והרחבה. ובאמת כולנו מכירים גם את תוכניות הפינוי-בינוי. ומה ההבדל בין התמ"א 38.2 לפינוי-בינוי? זה מספר והיקף היחידות והבניינים שכלולים בתוך הפרויקט. עיריית רמת גן, למיטב זיכרוני, הייתה העירייה הכי מתקדמת וחלוצת התמ"אות בישראל. נדבר לפני עשור, ולאחר מספר שנים, עיריית רמת וגם רשויות מקומיות אחרות ונוספות, פתאום הבינו שהתמ"א גרמה לבעיה מאוד מאוד קשה בעיר. ומה קרה? העירייה אישרה להרוס מניין. ובמקומו הוקם בניין חדש, ונוספו דירות של אה, דיירים חדשים שהגיעו לאותו בניין. הבניין לידו גם נהרס ונבנו עוד דירות חדשות, וככה, כמו פיטריות אחרי הגשם, צד שלהם בניינים חדשים. מה שקרה באותה תקופה זה שהרחוב לא השתנה, מספר גני הילדים לא גדל, מספר בתי הספר גם לא גדל, קופת החולים... הישנה והוותיקה ששירתה לדוגמה שלושת אלפים תושבים, היום היא צריכה לשרת חמשת אלפים תושבים. זאת אומרת, נוצרת בעיה ציבורית מאוד מאוד גדולה. תכנונית וגם ציבורית שלא היה מענה למוסדות ציבור. לא היה לנו מענה לתשתיות, לא היה לנו מענה לכל ההיבט התכנוני, ונוצר מצב שכדי לצאת מהרחוב הקטן שלפני שלושים ארבעים שנה גוררו בו 300 משפחות, היום גוררות בו 500 משפחות ופתאום זה לא אפשרי, אין חניה, אי אפשר לצאת, כלומר כל התשתיות ומבני הציבור לא יכולים אז להכין אז בעצם כאילו קיבלתם ו... לחגור... בונוס,
1: אבל מצד השני... נגרמה אה, 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 פגיעה אה, מאוד קשה
4: באיכות החיים וברווחת התושבים, בוודאי לכן הרבה מאוד רשות מקומיות, והיום זו גם המדיניות הרווחת ברוב הרשויות המקומיות תביאו החלטה, אוקיי, פרויקטים של תמ"א 382 אנחנו לא מעוניינות לקדם, כי בסופו של דבר זה פוגע גם באזרח הוותיק וגם בתושב החדש שמגיע אלינו. ומצד עצמי אנחנו כן רוצים לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית, ואני מזכיר יניב את הסיבה המקורית, כן, לחזק כנגד רעידות אדמה, כן, זה מאוד חשוב. שכחנו
1: את המטרה המקורית של תוכנית של התאמה. כי אומרים, כשתיארדת אדמה כמו ששבר סורי-אפריקני וכאלה, חצי מדינה תיפול.
4: נכון, אגב, אומרים שזה אמור להיות ממש בשנים הקרובות, זה אחת למאה שנה, אם אני לא טועה, ואנחנו יכול שיש שניים
1: עוד שנה, אבל... אתה יודע, זו סטטיסטיקה. אבל חצי מדינת טיפול אמיתי, זה לא הפחדה. כאילו, הבניינים הישנים לא החזיקו... הם לא דיברו
4: לפי התקן שברעידות אדמה. אנחנו 1980 ולפני כן. לכן הפתרון שמצד אחד כן לגרום להתחדשות ולבנייה של מבנים חדשים שעומדים בתקנים, וגם... לעודד התחדשות עירונית, ומצד שני לא לפגוע במבני ציבור וכן לתת מענה תכנוני וכולי. Uh, היום מקדמים את... Uh, לפרויקטים של פינוי-בינוי. שהרבה מאוד רשויות מקומיות כבר תכננו לעצמן תוכנית מתחמים, זו הגדרה מקובלת, שהעיר, מתכנן העיר או יואב חיצוני, חילק את העיר להרבה מאוד מתחמים. שכל מתחם כולל בתוכו בין ארבעה לשישה בניינים קיימים, שרק אם כל הבניינים האלו מתאחדים ביחד עם יזם לטובת פינוי-בינוי, הריסה ובנייה, הוועדה המקומית תאשר את הפרויקט.
1: כי בעצם את רישום היזם, כל מיני שטחים ציבוריים, כמו גני ילדים, בלי 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 בית, בית, בית ספר, בלי בעצם בלי פרויקט בלי ש... שעד היום לקח 15 שנה, לקח 45. במקרה הטוב. מה שאומרים, זה אומרים, אם עכשיו היה קשה, כי בבניין אחד, הרי יש לך, אתה 30 דיירים בבניין, אז לך תמצא זה. אז לקחתם ככה המון המון שנים, אז אמרתי לא 30 דיירים, את כל ה-150 בכל המתחם ניקח, ונהרוג את הדבר הזה. נכון, בדיוק, נכון. הגדרת את זה בדיוק. הלכה למעשה, בוודאי, רק מי שמכיר ועסק בהתחדשות
4: טיורנית ועוסק, בהתחדשות מבין. שיש קושי לא מבוטל לגייס את הדיירים, להחתים את הדיירים. עכשיו, אם אנחנו עוסקים לא רק בבניין אחד, אלא בארבעה, חמישה, שישה בניינים, הקושי בהרבה יותר מורכב, והסיכוי להצלחתו של פרויקט פינוי יהיה יותר נמוך. אבל אני חושב שעוד שנתיים שלוש, כמו ב-2025, 26, 26, 27, אני חושב שאינשק כבר, השגרה והמתווה הזה כבר יהיה בהרבה יותר ברור ובהרבה יותר קל. יהיה יותר קל להחתים, אבל אין ספק שזה תהליך שהוא הוא, הוא לא פשוט בכלל. באמת לא פשוט. דמיין לעצמך שמתוך חמישה בניינים, מתוך שישה בניינים, בחמישה בניינים יש חתימות ויש רוב דרוש, אבל הבניין השישי, לא יודע, הילד אמר ש...
1: נתנו לזה פתרון כמו בדייר סרבן, כאילו, אמרו שנניח אם בכל המתחם 80% רוצים אפשר לכפות על מה
4: מסמכי התוכניות עדיין לא תורסמו, כי לא סופיות. אוקיי. לא תורסמו, אבל הן לא סופיות. אבל... יש הרבה מאוד אפשרויות, וגם היו מהוועדות המקומיות, פשוט מה שהפתרון שהיום אני מכיר, שלמעשה מחריגים את הבניין הזה מתחולת התוכנית. הרי כשאנחנו מקדמים תוכנית עינוי-בינוי, אנחנו מקדמים תוכנית בעניין עיר ספציפית, נקודתית, למתחם הזה. בסדר? בהתאם לתוכנית המתחמים שדיברתי לגביה מקודם. <אנ> ואני מכיר בלא מעט עיריות, אה, וראשות מקומיות אומרים, אוקיי, אז הבניין הזה הוא, הבן, הוא הבניין הסורר והמורה, אין שום בעיה, אנחנו נחרג אותו מהתוכנית, היא לא תחול לגביו, ולכן גם הוא לא ישתתף בפרויקט. כלומר, יש כאן שוט כנגד אותם דיירים, וכנגד אותו בניין אה, סרווה, נגדיר את זה ככה. מבחינה
1: תוכנית הוא לא יהיה כלול במסגרת הפרויקט. אבל למעשה, בוא נדבר רגע על קרמה, ברשותך, כל הדיירים שרבו והתנגדו, ובעצם עכשיו אכלו אותה. זה סוג של לקח, נכון? כאילו אם היית מתנגד, אתה יודע, אתה רצה לסחוט ולהוציא עוד דברים, אז בעצם כל הפרויקטים... נכון, הדוגמה הקלאסית אנחנו לא צריכים גם לנבא את העתיד, אנחנו
4: רואים את זה כבר היום. אם בעבר עיריית רמת גן, עיריית הרצליה, רוב הרשויות המקומיות, אני מדבר משנת 2012, 2013 וכולי, אה, אה, אפשרו תמורות לדיירים בשטח של 25 מטר, זה מה שהיה פחות או יותר בזמנו. היום המדיניות היא בהרבה, בהרבה יותר קשוחה, אה, היום מדברים על 12 מטר, עיריית רמת גן פרסמה... רק לאחרונה, דרך אגב, תוכנית מפורטת לתמ"א, בהקריאה
1: למסמך המדיניות מ-2009 שהיא תורסמה. כן, מכיר, מכיר. שמדברת, כן, נראה
4: גם גם על תמ"א, זו העירייה באמת הראשונה שגם מאוד נלחמה בזה. היא הגיעה גם לבתי המשפט, אנחנו מכירים את תוכנית המשפט. עדיין, עדיין
1: נמצא בבתי המשפט.
4: ועדיין יש לנו תלוי ועומד הערעור בבית העליון. נדיר, אנחנו
1: חייבים לסיים. משפט
4: אחרון. אמרת את זה הכי מדויק, תעשה קור יש uh, עד uh, אוקטובר 22
1: תגישו בקשות להתר כדי שלא נפסיד את המומנטום. חבל. בדיוק. אל תהיו גרדים. נדיר, תודה רבה ושערב מעולה. אנחנו צריכים לסיים. אנחנו יום שני, שבוע הבא ב-20 בערב. אם אתם רוצים לשאול, לשתף, להגיד בפייסבוק אצלי יניב שוורצון באנגלית, אתם מוזמנים לעשות את זה. אני רוצה לדעת לנירקמן שאל תפעול הטכני, אלינבר סולומון שערכה והפיקה. דני סיטוס מיד אחראי,